0: 嗨，大家好，我是 Given。呃，今天大阪又是一千两百多人感染啊，然后这个东京也是呃感染人数达到了五百多人，是吧？然后呢，紧接着小池知事是吧？然后有这个发言，采访时候的发言，说这个如果这个现在这种趋势一直也持续发展下去呢，有可能会呃再。进行紧急事态宣言，也就是说，对于东京都来说是第三次。其实吧，这个首都圈经首都经济圈吧，这是一体的。如果东京都进入了紧急宣言的状态下，呃，那我相信东京都周围的三线是吧，也很快就会呃进入紧急宣言的这个情况是吧？所以呢，呃，今天就是有跟朋友正好聊起来这个事儿，就是说东京会不会第三次进入紧就是紧急宣言？然后呢，顺便大家也就是讨论了一下关于，呃，如果再有第三季、第三次紧急事态宣言，三件事儿是吧？一个是奥运，然后呢，第二个就是经济，第三个就是关于这个签证的事儿是吧？呃，所以呢，今天咱们这个视频吧，就先聊聊关于这些事儿是吧？其实啊，这个话题吧，在去年的这个时候吧，也是紧急事态宣言的时候吧，聊过是吧？然后呢？因为一年的关系吧，经历了一年，虽然话题是一样的，但是呢，呃，肯定变化是不一样。因为这东西，人类啊，我还是那句话，是历史总在前进，人类啊，这这个也总在进步，是吧？咱们先说啊，这个东京和大阪有没有可能进入紧急时代宣言？呃，先说大阪吧。大阪，我个人认为啊，就是说周一的时候有可能就会开始检讨。呃、uh, ，在日本叫检讨啊，就是紧急状态宣言的情况了，因为确实不容乐观，大阪已经连续六天感染人数超一千，是吧？现在又这今天又是一千两百多人，特别是今天是周日的情况下，明天啊是呃周一，一周的开始，是吧？如果明天的数字持续走高的话，我估计大阪下周就会就基本上进入紧急状态宣言了。然后呢，现在说东京吧，东京啊，现在其实呃微妙啊。大阪之所以要宣布紧急时代宣言，是因为大阪确实扛不住整个的这个医疗体系吧，包括嗯、呃，大阪、京都附近的这个医疗体系还有床位确实没有像东京这么多，所以呢，其实是个很严峻的事儿啊。就是说，为什么医疗体系不能呃要保证医疗体系的健全、啊？其实呃，稍微就是说，大家稍微想一下就知道啊，因为你这个医院不可能只治新冠病毒的这个病，对吧？你比如说一些急诊啊、手术啊之类的，你比如这。突然这个骨折呀什么的，这很需要紧急手术是吧？另外一个呢，就是说还有其他的病科，就是说，呃，举个例子啊，你比如说我家住这个地儿，户田是吧？户田中央病院，在日本生活的朋友，你有兴趣的可以搜一下啊。户田中央病院在日本，因为新冠病毒还出一次名，为什么？集团感染是最多的一家医院，一次好像感染了一百多例，也就整个医院全部都停了，对吧？这种情况下，医院封锁。封锁完之后呢？你说其他的病人怎么办？所以对，就就是说你，你你健康人可以不去这儿看病，但是已经入院的患者怎么办？怎么保证他们？其实这对于整个医疗系统来说，呃都是非常大的考验。所以为什么大阪，嗯，要很就是说只其实现在对于说感染人数啊是这样，就是说如果只看感染人数这个事儿吧，其实还不要紧。我只能说这，我只能说这话。有人说啊，都那么多还不要紧，其实不要紧。重点的是感染人数当中的重症患者，也就是说不得不入院那一批。为什么日本的这个很多轻度患者啊，他告诉你回家歇着去，是吧？疗养。为什么？因为你不住不治重病，你不需要住院，是吧？只有重病患者需要住院的时候，才会呃，致使整个医疗系统瘫痪。一旦医疗系统瘫痪的情况下，马上就会会进行一个恶性循环。有人说，那轻度患者回家他能好吗？轻度患者回家还真有好的，你在网上查查，是吧？这个消息很多啊，不要这个。就是说，嗯，造制、制层、制造、制造这个不必要的恐慌，是吧？所以呢，在这个时间点看吧，其实大本还是比较，嗯、呃，对于这个医疗系统和这个床位啊啊比较担心，这是一点。东京啊，之所以现在还能扛一点啊，是因为关东圈吧，算是不不东京也好，算是关东圈因为如果东京的这个首都圈东京的这个床位不够用的话，它可以在周围的三线是吧调一下，调集一下，这还是可以的。原来我在去年的这个时间点正好聊过日本有多少个床位，而且通过这一年的发展吧，其实日本已经建了很，就是说。呃，相对比较多的床位跟体系，把很多很多的，你比如结核病、结核病的一些大厦什么的，它这个这个住院部啊，都已经改成了这个。这个新冠病毒的治疗的这个床位啊，其实还还算好，但是毕竟整个东京的人口还有日本的经济基本上全都靠首都圈支持，是吧？所以对于大阪来说啊，这是一个啊、呃，就对于东京来说吧，就就是说，换句话说，是一个非常重要的点。呃，应该说吧，这也是下一周，下周其实挺关键的。这个因为，呃，怎么说呢？从新这个。紧急宣言解除之后吧，一直状态都不，事态都不是特别好，人数没有什么得到控制。虽然，嗯、呃，颁布了这个蔓延防治法，但是吧，毕竟它没有什么强制力，是吧？所以呢，下周我觉得是真的是非常关键的人数的一周啊。有人说，那过了下周就没事了嘛，其实还真不是这样，因为现在确实是，呃，就说，就说、是、一个是。整个大家一一年都已经身心疲惫了，有一些放松是吧？这个不太注意是吧？聚会啊什么的蛮多的，这是一个，就主要是公共场合的饮食啊。然后呢，另外一个就是说，呃，整个的医疗体系吧，现在确实是很为难是吧？然后 OK 啊，咱们再往后说说第二点啊，第二点关于奥运会是吧？这个奥运会有人说，哎呀，第三次紧急宣言的情况下还办不办奥运会是吧？这个事儿啊。其实原来在视频当中也聊过，是吧？我个人认为啊，如果嗯、呃、这次在第三次紧急事态宣言的情况下，呃，奥运会确实是挺难的。为什么？因为呃紧急事态宣言之后啊，就是说很多的行业要停工，这个真是没办法。你比如说日本的紧急事态宣言的时候啊，他是把汽车制造业刨出去了，汽车制造业可以不停，因为这是国家的立国之本，是吧？经济支柱它不停。但是你像奥运会建建的一些场馆啊，包括一些相这个其他的相被相用的这个些设施之类的，还是要建设，还是要着手去做的是吧？所以呢，如果在第三次紧急宣言的情况下，那这次奥运会的规模如果要办，会更缩小。但是呢，如果要是终止，我还是那句话，其、就、实、是、终止这件事儿啊，比你。办一个无人观看观看的，这个要更要更要命。有人说，哎呀，那这个有外，其实包括日本生活的国民也是啊，这个有外国人来有感染或者怎么样，你能控制住吗？啊、呃，谁都不知道是吧？但是呢。你办与不办，其实区别很大。你可以办，至于来不来，你可以让选手们自己去选择，对吧？这就是相当于一个家庭聚会一样，是吧？我这个就是我家里办聚会，朋友来不来那是一回事儿，是吧？但是办不办又是一回事儿。所以呢，嗯、呃，在这个时间点吧，就是说有的这网上的民意调查，这个雅虎的网上的民意调查。将近百分之七十的人都支持这个，都希望奥运会不要办了，是吧？但是呢，我只能说，嗯，对于我个人来讲吧，就是说。办，说实话，咱们就是看个奥运会是吧？办不办，确实影响不大。但是呢，呃，对于很多很多各个方面吧，公司啊、企业啊、个人什、啊、么，都说过好多次啊，不办奥运会，那么对于他们来说，真是一个非常大的转折点，是吧？所以，在这个出于这个角度考虑来讲呢，我觉得，呃，如果能办的话，还是尽量办下去。就是说，如果说真的是各个条件都不允许，你比如紧急宣言，你又延长到六月底的情况下，嗯，因为这种情况下，有可能就真的是非常严峻了。为什么？各个方面准备都来不及，你不能在奥运会开始一个月之前，这个才把紧急宣言取消是吧？那这种说说,说句实话，很多很多的准备都来不及，所以这是我对奥运的一个看法，就是说，嗯、呃，没有紧急宣言是吧？还办，那就还能办下去。如果再次紧急宣言的情况下，真的是要认真考虑是不是要办，就直接取消了，不要再给直接给一个明确的答复，取消了，不要再给一个模棱两可的答复了。因为这个已经撑了一年多了，是吧？谁都撑不起，是吧 ？OK 啊，咱们再说一下这个关于这个，就是说啊。呃这个开放国门的问题吧，日本的开放国门啊，就说其实那天直播的时候吧，有朋友也挺关心啊，包括现在想来日本工作也好，留学也好，呃，移民的朋友都会在讨论这个问题，是吧？那天晚上突然聊 Clubhouse， 碰上朋友还聊这个话题呢。嗯、呃，去年的应该是在去年的十二月份，日本短暂的开放了一阵国门，是吧？那阵儿呢，有很多工作签证的朋友都来了。那天碰上在克拉包子聊着，他说：“哎呀，真幸运，幸好那阵儿来了。如果不来的话，到现在也进不来，是吧？”其实呢，呃，还是那句话，这个如果日本开放的开放国门的话，还有像以前啊，肯定是留学签证优先，然后呢，其次。是商务，对吧？然后是工作签证，基本上是这么个顺序。所以呢，如果在未来的这个一两年当中吧，有各位朋友想来日本的情况下，办理签证的手续还是可以继续申请的，因为这个入国管理。管理局的业务是不会停的，你只要拿到签证了，是吧？至于你从国内的大使馆拿返签怎么拿，这个是等一事儿，对吧？我觉得还会开放。呃，上回聊直播的时候聊过啊，如果今年六月份这个各个签证能放行的情况下，我估计就放行了。如果六月份放行不了的情况下，肯定是奥运会过，最少要到十月份的时候，是吧？这个才会考虑。为什么奥运会期间的情况下，如果是不无人观看的情况下呢，对吧？这个就不需要放行。如果有客人观看，的情况下肯定会限制人数，先是选手是吧，再是一些呃每个国家给一些名额，我个人个人认为是这样啊，特别是落地前的那种是吧？但是说如果奥运会不办那怎么样？我只能说，如果奥运会不办，那有可能会是一场大的混乱是吧？这个完全因为我刚才说这些话都是按照奥运会能正常办举办的情况下说的是吧？如果奥运会不办是怎么样？那这个说句实话、啊，这个变化就太多了。咱们呢，到时候如果发生这种事儿，咱们再聊是吧？这是一个 ，OK 啊，咱们最后聊一点关于这个经济的事儿吧，钱是吧？其实，嗯、呃，今年其实去年对于经济来说是最打击最大的一年。二零二一年相反，虽然与新冠病毒同存共这个共存的情况下，但是呢，经济打击其实我觉得已经属于一种慢慢恢复的状态。为什么？人们一年都习惯了，哎，也开始准备各种各样的这个对策，是吧？你比如说，现在很多公司远程工作已经成为了一种。非常呃理所应当的事儿了，是吧？简单点说，要放四五年前，谁在家办公，那就太是凤毛麟角了。现在谁不在家办公，那才是哦，才是一件比较奇怪的事儿，凤毛麟角，对不对？当然了，呃，我说的这话可能极端。你生产制造业需要公司的生提供生产资料的话，你就得去工厂，那没办法，是吧？相反，在现在这个时间点，更会加速各个公司的 IT 进程，特别是在日本啊，呃，我相信二零。二一年吧，其实吧，这个日本总说一个词啊，就是叫二零一九年是日本的 SARS 元年，应该是这么个词儿，我忘了啊，呃，是二零一九还是二零一八啊？非被称应该是二零一九年被称为 SARS 元年，就是为什么是日本的 SARS 这个 IT 行业的爆发，是吧？嗯，相反 ，2022 年受到了巨大的打击，但是2021年，我个人认为，除了 SaaS 这个词儿火之外，在日本 DX 这这个词儿也会火，就是各种东西的数字化，是吧？就是说，无论是你在呃 IT 行业也好，或者是生产制造业也好，你可以在各行各业都搜到这个词儿。你比如说合同，是吧？也是 DX 推进。汽车开始生产制造业也是 DX 推进，包括船舶。有人说船舶有什么呀？这个船舶的事儿我是怎么知道呢？前一阵儿不是那个是苏伊士运河还是哪个运河那个船不是搁浅了嘛，对吧？正好呢，因为这个新闻的引申，我看了看，其实日本，呃，日本政府吧，应该现在是在推行船舶的这个二氧化碳排放啊等等一些这个呃进程，所以在这方面呢，希望引入 D X， 把所有的东西能尽量数字化，有有有寻可查是吧？有可能会有区块链，因为正好是我跟他业务相关啊，所以我会看到这一部分是吧？所以吧，今天的2021年吧，我大胆的估计一下，是日本的各个大企业开始，呃，也不能说日本各个大企业吧，日本的各行这个各个企业不能算大啊，就大企业可能都不，连中小企业都开始开始推行盛行推 D X 这个词儿是吧？因为过一阵儿就要炒个概念，因为呢，一个是好赚钱，另外一个呢，哎，这个显得自己。呃，很有范儿是吧？我觉得，哎，如果在今年，呃，考虑转行转职或者是就业的朋友吧，这个，嗯，可以考虑这方面的，就是 D X 相关的，哪怕是初创企业也是 O、OK、K。为什么？确实这两年这方面比较好做，是吧？嗯、呃，最后说一点吧，就关于这个就职情况，其实，呃，我在二零二。零年的时候说过，二零二一年是就职寒冬。为什么就是寒冬？因为什么都没准备好，而且变化非常非常多。呃，其实也是像我说的一样啊，这个很多行业的这个就职都不容乐观。有人这因为现在有一些朋友已经大四了，进入大四了，或者怎么问大三的情况下，就问我二零二二年的就职情况，问我怎么样。嗯，我现在说吧， 2 0 2 2年吧会比2021年好，这是肯定没错。因为无论是呃这个疫苗也好啊，或者是各个企业已经习惯了新冠病毒，但是有一点，呃，会形成两极分化，是吧？有人说你太喜欢说两极分化，对，这个很多的这个远程工作的可可以远程工作的企业会在这个契机大量的招聘人才，因为呢，换句话说，远程工作这个事儿啊，呃，不是那么好适应。还剩一种，就是说，嗯、呃，普通的工厂啊什么的，这种会需要人才。相反，中间的人有可能不需要这么多。但是对于毕业生的要求是什么？毕业生对于2022年的就职来讲，就不仅仅单纯你比如说有一些实践经验或者什么。换句话说，呃，沟通能力，沟通能力是吧？还有一个就是说这个远程协作。换句话说，就是异步工作的有可能会成为企业的选择的一个重点，是吧？因为什么？呃，慢慢的这个工作会变成远程啊。但是吧，嗯、呃，但是现在有一些企业啊，其实经过了一年的这个远程工作，断断续续的适应，其实很多企业没办法使用远程工作。但是啊、呃，我只能说，远程工作和 Office 工作慢慢会啊、呃、混合。混就是，嗯，同时存在。所以说呢，这以后可能会成为一项必须的技能。所以在这个时间点，你还不太具备。如果一年你都不还不太具备远程工作的这些，呃，工作方式也好，工作习惯也好，包括自我推动力也好，我觉得你现在要更着重的练习一下。因为在2021年之后，是吧？特别是今年上半年马上就快过去的一个时间点，以后会越来越重要。OK 啊，今天的视频啊，咱们就聊聊，因为这两天大阪跟东京的感染人数都非常不乐观，是吧？有可能会第三次紧急宣言，咱们就顺便聊一聊日本的奥运，呃，国门开放，还有经济的这些事儿，是吧 ？OK 啊，今天的视频啊，咱们就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入盖文的回员频道，对我的频道多多支持。拜拜。